0: La pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo, inviato del Quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Buongiorno, Gerusalemme brucia, titola Avvenire con un titolo che più o meno riecheggia un po' in tutti i giornali italiani e non solo. E purtroppo per l'ennesima volta si riaccende il conflitto tra i palestinesi e gli israeliani ed è il primo nell'era Biden i giornali ne parlano così come parlano degli sbarchi senza fine a Lampedusa e qui questa volta sono in causa le partenze dalla Libia e sono in causa le partenze dalla Tunisia e, e in una sorta di circuito internazionale eh, che, crea, eh, che crea inquietudini per noi e, e che, che in qualche modo si riconnette a quello che accade centinaia di, eh, centinaia di chilometri di distanza appunto a Gerusalemme. Sono un po' i temi principali, naturalmente gli un, non gli unici di cui si occupano oggi i quotidiani ed è da questi, da questi, da questi temi ovviamente che dobbiamo partire. Il Corriere della Sera. Eh, col corrispondente Davide Frattini eh, analizza a pagina 17, a tutta pagina quello che sta accadendo appunto a Gerusalemme con l'ennesima cartina che mostra questi luoghi sacri a tre religioni questi luoghi che sono infiammati dall'ennesima protesta, proteste che sono degenerate in scontri, scontri con centinaia di feriti, denunce contro denunce, rappresaglie, purtroppo un un contesto, una una litania eh, di, 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 di atti che conosciamo, di sofferenze e poi inevitabilmente di lutti. 29 giorni dall'inizio di Ramadan, scrive Frattini sul Corriere della Sera di oggi, un paio d'ore tra un ultimatum e l'altro, il primo per le 18 ore locali, l'altro con una scadenza alle 21. Pochi minuti per la risposta dell'aviazione che ha bombardato Gaza dopo i lanci di 71 razzi verso Gerusalemme e decine sulle città nel sud del paese. Gli scontri tra la polizia israeliana e i palestinesi si sono trasformati in un conflitto aperto. Hamas aveva annunciato il sostegno alle proteste, ha minacciato di accendere la miccia se gli agenti non si fossero ritirati dalla spianata delle moschee e gli gli arrestati fossero stati liberati. Ha mantenuto le le promesse guerresche. Le sirene sono risuonate anche nei sobborghi attorno a Gerusalemme per la prima volta dai 59 giorni di battaglia dell'estate del 2014. Il sistema di difesa a cupola di ferro ha intercettato solo due razzi, uno è riuscito a colpire un edificio senza causare vittime. Negli stessi momenti un comando palestinese ha centrato con un missile anticarro un'auto dall'altra parte del reticolato. I jet hanno bersagliato la striscia le aree verso la barriera che divide il cordeo di sabbia da Israele. I morti palestinesi sono già una ventina. Tra loro purtroppo anche tre bambini. Lo Stato Maggiore ha interrotto un'ingente esercitazione che sarebbe dovuta durare una settimana e ha convogliato le truppe verso sud. Il Consiglio di Sicurezza del Governo avverte che le operazioni militari potrebbero durare giorni e non ci limiteremo a bombardare qualche duna di sabbia. Come sempre una situazione molto aggrovigliata e molto confusa. Allora Riprendiamo l'articolo di... Frattini, i capi di Hamas, che dal 2007 spadroneggiano su due milioni di palestinesi chiusi nella striscia di Gaza, hanno questa volta rivendicato tutte le operazioni. È il segnale che per ora non vogliono ridurre la tensione. In passato il ritorno alla calma era stato favorito dalla scusa per tutti di accusare qualche fazione fuori controllo. A Gerusalemme gli scontri sono cominciati, e qui andiamo all'origine di questa ennesima eh, ennesima guerriglia di questi ennesimi scontri che appunto sono già degenerati come dicevamo prima e rischiano di infiammare di nuovo, anzi hanno già infiammato questi territori. Eh, A Gerusalemme gli scontri sono cominciati quasi un mese fa, quando la polizia ha deciso di circondare la piazzetta davanti alla porta di Damasco con delle barriere di metallo, impossibile arrivarci o sedersi. I comandanti volevano evitare che quel luogo di incontro fuori dalle mura diventasse un punto per organizzare le proteste. Adesso che nessuno sembra in grado di controllare la violenza, gli analisti fanno notare che ai vertici della Polizia Nazionale e del distretto che controlla la città, ci sono due nuovi ufficiali e forse piazzare le transenne durante il Ramadan e dopo un anno di limitazioni imposte dalla pandemia non è stata una buona mossa. Quindi vedete che alla fine grandi scontri si accendono poi su ehm, singole questioni Eh, qui addirittura delle transenne piazzate in un luogo strategico eh, hanno esasperato, esacerbato gli animi e su queste queste transenne, sul divieto di oltrepassare queste transenne in un momento così sensibile dell'anno come quello del Ramadan ehm, con una popolazione già prostrata dalla pandemia questo fatto ha innescato i primi scontri e poi a quel punto gli scontri eh, rischiano di andare fuori controllo e, e, e Frattini appunto su Quella della Sera ci dice che forse le, la, la decisione che è il fiammifero, il fiammifero che ha acceso questo ennesimo conflitto è stato appunto, era nelle mani di due, giovani, di due ufficiali inesperti, non sappiamo quanto giovani, insomma due giovani ufficiali probabilmente, che con una certa leggerezza forse hanno assunto un gesto in sé banale ma che in quel contesto così drammatico dove ogni metro eh, pesa e dove la geografia e la storia si intrecciano in un modo unico al mondo e dove le ragioni e i torti sono difficilissimi ormai da districare dopo 70 anni di conflitti e eh beh, questo ha innescato quello che stiamo vedendo il governo di Benjamin Netanyahu ha cercato di ridurre le cause di attrito le barriere sono state rimosse Queste barriere. la Corte Suprema ha anche rinviato la decisione sul possibile sfratto Altra movente per la manifestazione di queste settimane di una ventina di famiglie che vivono nella zona di Sheikh Jarrah, eh, dopo che alcune organizzazioni di colonie oltranziste hanno ottenuto dal tribunale la conferma del diritto di proprietà sugli edifici appartenenti a ebrei prima della nascita dello Stato di Israele nel 1948, ma dove i palestinesi abitano da almeno 60 anni. Non è bastato... Hamas vede un'opportunità per sfruttare l'Arabia palestinese e vuole mettere in difficoltà il presidente Abu Mazen che ha cancellato le elezioni parlamentari. E qui torna l'altro grande dualismo eh, tra i palestinesi palestinesi Eh, Hamas controlla la striscia in Cisgiordania c'è Abu Mazen che ha cancellato le elezioni parlamentari Eh, in questa situazione uno soffia contro l'altro tutti e due, soprattutto Hamas soffia contro Israele e e siamo al solito tutti contro tutti che poi rende difficile comprendere la situazione i boss fondamentalisti rischiano di aver aver sovrastrimato il disordine politico di Israele a sua volta senza un governo stabile da oltre due anni è sottostimato la volontà di Netanyahu eh, di, riprendere il titolo, di riprendersi il titolo di Mister Sicurezza. Hamas ha varcato una linea rossa, è quello che dice appunto Netanyahu, pagherà un prezzo molto duro. E qui, e qui c'è l'altro problema che si intreccia, perché qui i problemi come vedete sono, sono, sono tantissimi, perché Israele è andata al voto non so più quante volte in due anni, non c'è un governo stabile ma Netanyahu in in questa situazione così difficile così complicata, come dice il Corriere vuole riprendersi il titolo di mister sicurezza insomma compattare il paese intorno a sé individuando nel nemico il bersaglio da combattere ho citato citato prima questo quartiere eh, dove si combatte un'intricatissima battaglia legale sul diritto di proprietà perché questo è un po' anche il vero tema da cui appunto sono partiti poi appunto gli scontri che si sono sviluppati in, in, in questi giorni e in queste ore. E di, questo, e, di tema appunto, eh, e di questo tema parla Repubblica. Repubblica fa un reportage nella trincea di Sheikh Jarrah, il quartiere delle case contese dove si è riaccesa la miccia. L'odore eh, acido dello shank, il liquido che la polizia utilizza per disperdere le manifestazioni, è il segnale inequivocabile che stai entrando in uno dei poli in cui si concentra la tensione che sta devastando Gerusalemme. A Sheikh Jarrah, nella parte orientale della città, eh, si trovano le case della discordia, intorno alle quali da più di 30 anni si protrae una disputa legale che si intreccia con la storia centenaria del conflitto arabo-israeliano. Di fronte a una delle case contese si trovano due presidi fissi di solidarietà, giovani ebrei da un lato, ragazzi palestinesi dall'altro. Quattro famiglie palestinesi rischiano lo sfratto, già confermato da due gradi di giudizio e ora in attesa della sentenza della Corte Suprema, che ieri ha rinviato l'udienza in un tentativo di placare le acque. Dopo giorni di guerriglia urbana, la polizia ha iniziato a contingentare gli ingressi e gli scontri sono meno frequenti, ma l'atmosfera rimane tesa. A oggi il Tribunale ha confermato, ascoltiamo come la storia è complicatissima, il Tribunale ha confermato la proprietà ebraica dei lotti contesi risalente al 1875, quindi si risale a un'altra epoca. Dopo la guerra del 1948 questa parte della città fu occupata dalla Giordania che negli anni 50 costruì 28 abitazioni per rifugiati palestinesi. Poi la guerra dei sei giorni e Israele annette la parte est a quella ovest della città che considera capitale unica e indivisibile in virtù della legge sulla proprietà degli assenti del 1950 che consente allo Stato di confiscare beni di chi ha lasciato la proprietà per recarsi in un paese nemico faccio notare il il vocabolario eh, con cui appunto si si descrivono si interpretano guerre e conflitti quasi insanabili che devastano queste zone appunto da almeno 70 anni le case sono tornate agli eredi dei proprietari ebrei che ne hanno venduti diritti ad associazioni legate alla destra che vogliono ricreare l'insediamento ebraico quindi pensate che intreccio la corte ha cercato il compromesso ai palestinesi l'offerta di riconoscere la proprietà ebraica ottenendo lo status di inquilini protetti. Non accetteremo mai, siamo proprietari, ci vogliono far fuori con leggi discriminatorie, dice Carmel Kassen a nome delle famiglie sfrattate. All'altro lato della strada, tutto si gioca naturalmente in pochissimi metri, c'è Jonathan Joseph, nipote dello storico rabbino capo sefardita Uvadia Joseph, tra gli inquilini pre 48. Chi parla di pulizia etnica è fuori strada. casa mia l'affitto a una famiglia palestinese senza problemi. Sono loro che non vogliono ebrei. Ora già 18 anni, uno degli inquilini protetti di una casa ebraica è arrivato con la madre della Giordania cinque anni fa. Mi trovo bene, ma la situazione è difficile. E con una certa ironia dice quasi mi manca il covid quando eravamo chiusi in casa. Questa purtroppo è la situazione a Gerusalemme dove dispute legali si intrecciano adesso con, con i razzi di Hamas e con le rappresaglie eh, dello Stato ebraico sempre su Repubblica Jan Bremer eh, un, un, un famoso analista fondatore del Think Tank Eurasia Group eh, dà un'interpretazione o meglio prova a leggere a interpretare e a capire cosa succederà nei prossimi giorni <coughs> Lui die, die, la domanda che viene posta da Anna Lombardi nell'intervista che si svolge a New York eh, gli israeliani avrebbero chiesto all'amministrazione Biden di non pronunciarsi su quanto sta accadendo a Gerusalemme, c'è il timore di interferenze USA, eh, perché questa come dicevamo è la prima crisi dell'era Biden Eh, richieste del genere la risposta di Jan Bremer sono già state fatte in passato. Non ci trovo nulla di strano. Certo, è la prima importante crisi tra israeliani e palestinesi dell'era Biden. Magari ai tempi di Trump sarebbe passata sotto silenzio, mentre ora l'amministrazione dirà qualcosa di vagamente critico, ma non molto di più. Israele è l'alleato più importante degli Stati Uniti in Medio Oriente. È vero oggi come era vero ieri per Trump e per Obama, con un elemento in più. Biden è meno interessato al Medio Oriente dei suoi predecessori, mira a disimpegnarsi e fin dall'inizio del suo mandato lo ha dimostrato. Questo significa che i palestinesi, ma anche gli israeliani o i sauditi, possono contare meno sull'aiuto USA. E se la situazione degenera in conflitto, si rischia di mettere in crisi gli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo, come sapete, sono gli accordi che sono stati ehm, fatti, che sono stati raggiunti di recente, aprendo relazioni diplomatiche tra Israele e alcuni paesi, e alcuni paesi arabi. Quindi aprendo tutta una nuova prospettiva una nuova dinamica che va potrebbe andare oltre, oltre il conflitto che ha sempre bloccato tutto il mondo arabo o quasi tutto il mondo arabo perché in realtà dei singoli accordi erano stati raggiunti con Israele con la Giordania per esempio Beh, eh, questo ridisegna un po' la mappa eh, dei rapporti tra Israele e il Medio Oriente e la risposta è no in alcun modo Biden ha ripetuto più volte di condividerne utilità anche in termini di investimenti economici, eh, li considera molto validi sulla lunga distanza, benefici, pure per, i palestin- benefici scusate, pure per i palestinesi. Hanno già permesso ad arabi israeliani di tornare a confrontarsi, li hanno messi nella condizione di avere scambi diretti e personali, non ci saranno revisioni né tanto meno un ritorno al passato sugli accordi di Abramo non assisteremo a nessuna marcia indietro, nemmeno nel caso di una nuova intifada che naturalmente speriamo venga scongiurata intanto Rai News eh, continua a dare notizie eh, a israele fonti palestinesi 20 morti fra cui 9 minorenni israele uccisi 3 terroristi, queste sono le notizie eh, ecco proprio in questo momento esce anche un lancio appunto di Rai News, Casa Bianca preoccupata per l'escalation delle violenze in realtà da quello che sentiamo dagli analisti par di capire che per Biden oggi la priorità sia, le priorità siano altre, la Russia, la Cina eh, e quindi c'è una sorta di disimpegno, di disimpegno in, in Medio Oriente c'è un po' un'idea di lasciare lasciar andare eh, per la sua strada il Medio Oriente con tutto quello che, que, eh, che, che significa sulla stampa un altro grande eh, studioso Patrick Closon, esperto di studi strategici Conferma purtroppo, eh, purtroppo conferma quello che abbiamo appena sentito. Eh, Francesco Semprini, sempre da New York, eh, gli chiede cosa sta accadendo in Medio Oriente? Stiamo osservando e la risposta un aggiustamento rispetto alla, alla nuova situazione creata dal progressivo cambio di equilibrio tra paesi e del cambio di passo tra l'amministrazione Trump e quella Biden. La percezione complessiva è che gli Stati Uniti abbiano intenzionalmente ridotto l'attenzione sulle problematiche del Medio Oriente. e e, si capisce che se gli Stati Uniti riducono l'attenzione non significa questo naturalmente automaticamente un liberi tutti ma significa che Hamas fa la sua partita che tra l'altro come abbiamo visto si interfaccia si interseca con le problematiche chiamiamole così di politica interna con Abu Mazen Israele a sua volta eh, eh, forse trova un motivo eh, di unità in un contesto politico frammentato, instabile e precario starei per dire quasi più di quello italiano anzi più di quello italiano lo trova proprio nel compattarsi contro a massa e contro eh, i nemici che mandano i razzi dalla striscia di Gaza e e quindi insomma eh, ognuno fa la propria partita e poi i risultati sono eh, eh, quelli che vediamo quotidianamente, i morti e i feriti. Anche qui si chiede, gli accordi di Abramo pesano? Certo, gli accordi di Abramo sono una parte importante di questo ribilanciamento e di quanto sta accadendo in Israele in questo momento. Tutti sono in cerca di nuove soluzioni che in qualche modo garantiscano la rispettiva sicurezza perché gli accordi stessi e il defilarsi di Washington rappresentano i veri, eh, il venir meno di precisi punti di riferimento. In sostanza c'è un mondo arabo che non ha più come priorità, lo diciamo in modo brutale, naturalmente sto semplificando una realtà complicatissima, ma eh, molti paesi del mondo arabo non hanno più come priorità, o meglio, non hanno più come unità di misura la soluzione del conflitto eh, interminabile tra appunto Israele e i palestinesi, ma hanno iniziato a sviluppare una politica autonoma, stanno riprendendo eh, negli ultimi mesi relazioni diplomatiche con Israele, i voli, gli scambi commerciali, pensiamo appunto ai paesi del Golfo, alle monarchie del Golfo e, e, e e questo significa che appunto poi alla fine Israele e i palestinesi se la vedono fra di loro senza più quella rete di eh, in qualche modo anche di veti, di controlli che c'era prima Eh, gli Stati Uniti che ruolo avranno gli Stati Uniti Joe Biden eh, Closon risponde io credo che lui voglia rimanere il più defilato possibile dal Medio Oriente il suo focus principale è la Cina anche la Russia è una priorità sono questi gli argomenti su cui cui vuole impiegare il suo tempo quindi credo che sul resto compresa la questione israelo-palestinese non si risponderà molto io aggiungo un dato eh, che conferma questa situazione che è il disimpegno della coalizione occidentale guidata proprio dagli Stati Uniti, il disimpegno dall'Afghanistan, ne abbiamo accennato ieri dopo il terribile attentato con la morte di tante ragazze a Kabul eh, anche quello è un segnale eh, che l'America si riposiziona che il problema ora è, è Pechino o eventualmente il problema è Mosca e il Medio Oriente si va avanti appunto in un altro altro contesto. Eh Qualcosa di simile accade naturalmente sull'altro fronte che è quello della Libia e che vuol dire per noi poi l'arrivo dei migranti eh, senza fine. Eh, anche Anche in Libia gli Stati Uniti si sono un po' defilati, ora la Libia è sotto l'influenza turca e russa, sto semplificando ma non troppo, e noi ci troviamo in una situazione difficilissima perché gli sbarchi sono ripresi e l'Italia, ovvero Lampedusa, è la porta dell'Europa. Tutti hanno celebrato Lampedusa, il coraggio di Lampedusa e compagnia, poi la situazione sembra quella. Corriere della Sera, Lampedusa, sbarchi senza tregua con Salvini che dice non possiamo sostenerli e il Corriere della Sera ancora eh, in un'analisi di Marco Galluzzo un'analisi molto preoccupante ci informa che sono in 70.000 pronti a partire i numeri fanno paura scrive Marco Galluzzo a pagina 11 del Corriere della Sera di oggi nei rapporti che la nostra intelligence fornisce in modo costante al Presidente del Consiglio lo scenario non è per niente rassicurante attualmente in Libia Ci sarebbero almeno 900.000 migranti provenienti da altri paesi africani. Di questi, fra i 50.000 e i 70.000 sarebbero già sulla fascia costiera pronti per finire nelle reti dei trafficanti. Se i numeri fanno paura anche in vista dell'estate, tolgono il sonno al nostro governo anche ulteriori dettagli forniti dall'Aise, quindi dai nostri servizi segreti. Scafisti e trafficanti libici dopo quasi due anni di fermo per la guerra civile stanno riorganizzandosi in modo più strutturato del passato con molti agganci e zone opache anche all'interno del nuovo governo libico perché sapete che in Libia c'è un nuovo governo e um, un governo che è un debole ma anche in qualche modo un governo di unità eh, rispetto al governo Serragi precedente, quindi è un tentativo di tenere insieme le due anime della, della, della Libia divise con zone di influenza diverse con, che sono poi appunto eh, Tripoli e Bengasi, Cirenaica e Tripolitania. Eh, il profilo mh, di alcuni personaggi noti ai nostri servizi conduce sempre allo stesso schema. Nuovi e vecchi trafficanti sono disposti a trattare con chiunque servizi di intelligence diplomatici militari ma solo se debitamente pagati e anche in questo quadro di allarme che per oggi al massimo per domani lo stesso Mario Draghi ha convocato una sorta di cabina di regia con i ministri che hanno la competenza sul dossier Luciana Lamorgese che ieri ha chiamato la commissaria europea agli affari interni Ilva Johnson, Lorenzo Guerini, ministro della difesa, Luigi Di Maio, ministro degli esteri. Ci sono problemi logistici immediati da risolvere per i quali la titolare del Viminale ha, ha contatti quasi quotidiani con il capo del governo. E qui c'è tutta la spiegazione di quello che sta accadendo, eh, ma poi si arriva al punto, poi il solito punto, anche qua, eh, qui parliamo sempre delle stesse questioni che si trascinano per anni e anni sul piano diplomatico europeo non ci sono grandi novità da quasi un anno non si è spesa una parola né in sede di commissione né all'interno dei consigli europei sul tema Il dossier migranti per tanti anni è stato sotto riflettori a causa del covid è uscito completamente dai radar a settembre dell'anno scorso ha fatto brevemente Capolino per l'ultima volta la proposta della commissione per rivedere il regime giuridico dei migranti, superamento degli accordi di Dublino, famosi accordi di Dublino che citiamo tutti i giorni in tv, alla radio e sui giornali con nuove norme per i richiedenti asilo ad oggi chissà per quanto altro tempo è tutto congelato il ministro dell'interno che il 20 maggio sarà a Tunisi Sta pressando sia la Commissione che i singoli Stati europei per mettere in piedi il prima possibile un meccanismo europeo di solidarietà su base volontaria, cioè con gli Stati che ci stanno, almeno per tutti i migranti che vengono salvati in mare. Al momento, attenzione, sarebbero disponibili, ma chissà con quali quote, la Francia, il Portogallo, la Spagna e la Romania sulla Germania nessuno è disposto a scommettere a settembre si vota quindi questo, questo discorso sarebbe una reedizione dell'accordo di Malta del 2019 sbandierato, aggiungo io, come una grande novità e poi è rimasto pure quello in frigorifero oggi i ministri dell'interno della UE, alcuni in presenza altri in collegamento come il Lamorgese parteciperanno ad un summit dedicato proprio all'argomento saranno presenti collegati con Lisbona che ospita l'evento anche una decina di paesi africani Eh, che dire alcuni paesi europei si dicono pronti a intervenire, si dicono pronti a dare una mano eh, però poi la sostanza è che eh, appunto siamo in pratica siamo siamo quasi fermi su Repubblica eh, Claudio Tito prova a delineare la la, la, la strategia italiana che avrebbe elementi di novità Attenzione che poi una parte del problema, come accennavo, è la Libia, è una parte drammatica del problema, con queste 50-70 mila persone che sarebbero sul punto di partire, nelle mani naturalmente di trafficanti eh, cinici che centellinano, eh, a seconda dei loro interessi, le partenze. Poi c'è naturalmente anche il problema della Tunisia con questi barchini che partono in continuazione. Ma adesso con- ci concentriamo sulla Libia. Cosa scrive Claudio Tito su Repubblica? Mario Draghi tenta il pressing sull'Unione Europea per arrivare a nuova intesa sui migranti. Tra due settimane porrà la questione al Consiglio Europeo. L'obiettivo è quello di non limitare le discussioni ai cosiddetti ricollocamenti. L'Italia infatti ha ricerca di una exit strategy innovativa. Quale sarebbe questa exit strategy innovativa? Il primo passo potrebbe essere compiuto nei prossimi giorni. Ieri mattina il titolare della Farnesina Luigi Di Maio ha partecipato a Bruxelles al Consiglio Affari Esteri e ha posto sul tavolo, sebbene non fosse all'ordine del giorno, l'emergenza che il nostro paese sta affrontando a Lampedusa. La risposta è stata un'anime. Tanta solidarietà, ma pochissima nei contenuti. A breve dunque volerà in Libia per incontrare il capo del governo unitario Dbeibà. Ma non ci andrà da solo, bensì insieme al commissario europeo per i paesi confinanti Lungherese vareli. Il viaggio in questo modo diventerà di fatto una missione europea, sarebbe un risultato per l'Italia. Ma l'obiettivo finale è chiudere un accordo con Tripoli. Come? E allo studio, e qui siamo al punto centrale, è l'ipotesi di invertire l'ordine del ragionamento fin qui seguito e provare a mettere sul piatto della bilancia anche dei finanziamenti comunitari per... Permettere al neonato esecutivo libico di controllare il problema all'origine, ossia ossia le partenze, un po' come si sta facendo con la Turchia per chiudere la cosiddetta rotta balcanica, con un'intesa fortemente voluta dalla Germania. L'Unione ha trovato nel suo bilancio 6 miliardi da destinare ad Ankara, perché il punto è proprio questo. Per il momento la solidarietà europea non contiene elementi pratici. Ieri c'è stato un primo contatto tra la ministra Lamorgese e la omologa commissaria Jonasson. L'esponente svedese ha confermato che questo è il momento che l'Europa sia solidale. In quel colloquio è stato riproposto l'accordo di Malta siglato a settembre 2019. Ma quel patto prevedeva il ricollocamento volontario dei migranti tra un gruppo ristretto di paesi. Da almeno 13 mesi però se ne è completamente persa traccia. E oltre al fatto che si trattava di una disponibilità volontaria, adesso il contesto è persino meno favorevole. Non solo tutti i partner dell'est europeo non ci pensano nemmeno a partecipare a una ridistribuzione dei migranti, ma difficilmente la Germania, a quattro mesi dalle elezioni nel loro paese, può rendersi disponibile ad una soluzione che ampli i termini precedenti. Basti pensare che solo sei mesi fa, proprio il blocco orientale orientale suggerì all'Italia di istituire nel nostro territorio centri di detenzione ora dislocati in Libia, più una provocazione che una proposta. Figuriamoci poi se davvero può essere discussa la modifica del trattato di Dublino. Non è un caso che ogni ipotesi di nuovi patti sui ricollocamenti siano stati congelati se non archiviati. Una delle strade percorribili in questo momento dunque è quella di provare a concordare dei finanziamenti comunitari per bloccare le origini viaggi della disperazione in Libia e in Tunisia. Quindi in sostanza Draghi prova a giocare la carta che aveva già giocato la Merkel con Ankara, 6 miliardi dati dall'Unione Europea per fermare, per bloccare, per diluire, per trattenere Insomma, usiamo i verbi che, usate i verbi che, che volete, eh, la rotta balcanica e eh, in qualche modo creare una specie di muro che fermi in Turchia i profughi che dalla Siria ma non solo dalla Siria arrivano e che poi premono verso la Grecia e, verso, e attraverso la ex Jugoslavia vanno poi verso l'Italia e verso l'Europa quindi un tentativo di eh, dialogare direttamente con Tripoli proporre, a co- proporre soldi in cambio, in cambio appunto di, 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 di un intervento che fermi, che fermi questa, che, que, questi flussi ma la, le cose sono molto complesse perché poi il governo libido che è un governo, come dicevamo, molto debole è un governo in qualche modo di unità nazionale, ma la Libia rimane, come si è sempre detto, il paese delle cento tribù, con le zone di influenza ormai divise tra eh, la Russia e la Turchia con la Tripolitania che va da una parte la Cirenaica eh, non dico dall'altra, ma insomma con, con profondissime divisioni spaccature del resto insomma eh, c'è stata una, 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 una sorta di guerra civile interminabile e già la parola guerra civile dif, definisce fino a un certo punto perché poi ci sono le milizie ci sono alleanze che cambiano e un contesto anche qui molto 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 complicato da, da leggere e da interpretare ad aggiungere <coughs> ulteriori elementi io cito un articolo molto interessante in prima pagina sul foglio Truffa libica sui migranti, una fonte diplomatica di Tripoli spiega al foglio che dietro l'afflusso record dei migranti a Lampedusa dai tempi di Mare Nostrum ci sarebbero le responsabilità dirette del governo libico e i suoi legami con trafficanti di esseri umani quelle zone opache di cui parlavamo prima eh, in alcuni articoli che avevo letto molti dei migranti intercettati in mare dalla guardia costiera di Tripoli svaniscono nel nulla, ci dice una fonte che preferisce rimanere anonima e si sospetta che siano rivenduti dalle autorità a trafficanti di esseri umani che ora godono di sufficiente libertà per metterli sui barconi e lasciarli partire di nuovo in alcuni dei centri di detenzione gestiti dal governo i numeri dei migranti accolti restano costanti da settimane è molto strano se si pensa che di contro ogni giorno le autorità dichiarano invece un gran numero di ingressi di detenuti è successo nel centro di Malbami a Tripoli dove i reclusi sono ufficialmente sempre 1300 al giorno da alcune settimane nonostante l'afflusso dei migranti dichiarato dalle autorità aumente continuamente e come vedete evidentemente i numeri non, to- non tornano assolutamente nel corso degli anni i governi in Libia hanno sempre avuto rapporti ambigui con i trafficanti di esseri umani una delle accuse principali mosse già ai tempi di Fayez al Serraji è la scarsa trasparenza su quanto accade nei centri di detenzione dei migranti in parecchi di questi centri le organizzazioni internazionali ma anche le ONG non hanno accesso ed è impossibile controllare che fine facciano le persone che sono incarcerate i detenuti rinchiusi in questi centri e che sono poi rimessi in circolo dallo stesso governo libico con la collaborazione dei trafficanti sono sempre di più proprio grazie all'aumento dei salvataggi dei migranti da fatti dalla guardia costiera di Tripoli sono numeri molto grandi scrive e Luca Gambardella i respingimenti sono stati 700 solo nelle ultime 24 ore 7000 dall'inizio dell'anno secondo dati ONU questo sistema serve al governo di unità nazionale libico per minacciare velatamente l'Europa Dateci più credito politico ed economico o riapriamo i rubinetti delle partenze dei migranti. Per questo motivo dall'insediamento del nuovo governo guidato da Abdul Hamid Dbaiba ad oggi le dichiarazioni dei libici in tal senso si sono moltiplicate. Le ultime sono arrivate proprio ieri con la ministra degli esteri Naijal Al Mangush che si è rivolta all'Unione Europea. La Libia non può essere lasciata da sola a gestire l'afflusso dei migranti serve un maggiore impegno anche da parte dell'Europa si tratta di minacci con toni diplomatici in queste ore oltre ai 2100 migranti arrivati in un giorno a Lampedusa ci sono 400 persone altre 400 persone circa che risultano disperse alla deriva tra Malta e la Libia le barche in legno usate dai trafficanti di uomini e questa è un'altra somiglianza con gli anni dell'emergenza tra il 2015 e il 2017 sono più grandi del solito e ognuna trasporta mediamente un'ottantina di persone 20 in tutto le imbarcazioni che sono arrivate in autonomia oltre la metà provenienti dalla Libia occidentale soprattutto da Zuara le altre dalla Tunisia come c'era da aspettarsi il bel tempo e il mare calmo hanno portato a un'accelerazione delle partenze dalle coste libiche siamo molto preoccupati prima la guerra, poi il covid ora la maggior libertà d'azione dei trafficanti le prospettive per l'estate sono pessime dice al foglio Federico Soda capo missione a Tripoli dell'organizzazione internazionale per i migranti il foglio poi dice che in Italia intanto Matteo Salvini ha annunciato che vuole parlare al più presto con il presidente Mario Draghi perché in nessun altro paese ci sono i numeri le dimensioni e i problemi che abbiamo in Italia sul fronte dell'immigrazione il leader leghista ha anche tentato di smontare le voci che parlano di un rinnovato attivismo da parte della ministra Lamorgese per un nuovo patto europeo sulla distribuzione Redistribuzione dei migranti tra i Paesi membri. Se si aspetta la solidarietà europea, penso che andrà a finire come sui vaccini. Il nulla, ha detto Salvini. Dall'altra parte, il PD con Enrico Letta rilancia l'idea di rinegoziare un nuovo mandato della missione aeronavale e che era stata svolta in passato. Deve diventare la, la missione Irini, deve diventare la missione che consente di gestire il salvataggio in mare, ha detto il segretario Dem. E come sempre. <coughs> Poi queste vicende hanno ricadute no? sul versante politico della nostra politica interna. Io leggo anche eh, su questo tema l'apertura tutta pagina di Libero, Rimettere, rimettete Salvini al Viminale... Eh, sbarchi un disastro, gli arrivi di clandestini non finiscono mai la Lamorgese non è capace di bloccare gli ingressi, allora invece di processarlo, qui ci si riferisce ovviamente ai ai, ai numerosi procedimenti in corso contro Salvini, eh, addirittura con il reato gravissimo, con l'imputazione l'accusa gravissima di sequestro di persona allora, dice Libero, invece di processarlo si nomini Matteo Ministro con lui meno Barconi e meno morti questo è il libero, libero di oggi ma anche avvenire che citavo prima col titolo Gerusalemme brucia beh anche avvenire naturalmente si occupa del, dell'argomento eh, con, eh, nello, nello scavo in prima pagina ricatto dalla Libia altri arrivi e naufragi Eh, tensione a Lampedusa, Roma chiama l'Unione Europea Eh, alla fine le analisi dei giornali poi ciascuno ovviamente ha il proprio punto di vista ma come vedete sia sul Medio Oriente sia sulla Libia si sottolineano degli elementi in comuni, sul Medio Oriente appunto il disimpegno o comunque il defilarsi, parola più corretta forse dell'amministrazione Biden e sul versante libico eh, il, il fatto che i trafficanti abbiano sponde, connessioni contatti col debolissimo il governo libico fa sì che ci sia una sorta di ricatto di partenze col contagocce eh, e con un tentativo di ricattare, di minacciare eh, l'Italia e l'Europa e Draghi come abbiamo visto prova a giocare una partita diversa prova a rilanciare proponendo forse insomma vedremo un accordo economico sul modello Merkel Europa Merkel con la Turchia Eh, mentre questi temi si intrecciano però in Italia c'è almeno un'altra grande questione da sottolineare. Eh, ieri c'è stata una riunione molto importante, il ministro Cartabia accompagnata dai tecnici, penso al professor Gatta, un professore della Statale di Milano, l'ex presidente della consulta Lattanzi, Giorgio Lattanzi e altri autorevolissimi tecnici, ha fatto un po' il punto con i capigruppo, <coughs> scusate, in Commissione Giustizia della Camera, sullo stato dell'arte, chiamiamolo così, per quel che riguarda la giustizia le riforme della giustizia Beh, eh, qui potremmo essere forse eh, non, non dico a una svolta ma insomma siamo a un punto molto molto importante, eh, la Cartabia è stata molto netta e, e molto chiara e ha fatto un... un, un, un le, le riforme viaggiano ad alta velocità, diciamo così, ma nel frattempo lei è stata molto, molto netta e molto chiara perché ha detto eh, l'Europa ci dà tanti soldi, l'Europa ci dà quasi 200 miliardi, i soldi della giustizia sono solo l'1% di tutto questo discorso perché sulla giustizia si parla di 2,7 che poi potrebbero diventare 3,2 miliardi quindi se vogliamo briciole rispetto (coughs) al totale dei circa 200 miliardi ma attenzione che se noi non facciamo la riforma della giustizia in particolare di quella civile ma non solo perché qui si parla anche di riforma del processo penale poi sullo sfondo c'è anche il CSM l'ordinamento giudiziario attenzione perché poi l'Europa ci chiederà indietro tutti i soldi Giovanni Biancone sul Corriere della Sera fa un'analisi molto limpida molto chiara di questa situazione due mesi fa si era presentata la maggioranza che sostiene il governo citando le tragedie greche le sacre scritture per invitare tutti a mettere le intransigenze da parte ora (coughs) Marta Cartabia batte sul tasto delle responsabilità vorrei che fosse chiaro avverte la ministra Guardasigilli nel nuovo incontro con i capigruppo in Parlamento se non approveremo le leggi di delega per la riforma del processo civile, penale e del CSM entro la fine dell'anno anzi prima della sessione di bilancio autunnale Mancheremo a un impegno assunto con la Commissione per ottenere le risorse europee. La posta in gioco sono le risorse del Recovery Fund. I fondi europei, insomma, passano dalla riforma della giustizia, l'ostacolo forse più arduo per una maggioranza tanto ampia e composta da tenere insieme giustizialisti e garantisti, categorie improprie ma sempre minacciate ad ogni confronto e scontro tra i partiti. Uno dei nodi fondamentali da sciogliere che ha condizionato e paralizzato qualsiasi iniziativa all'inizio della legislatura è la prescrizione abolita dopo il primo grado di giudizio da grillini e leghisti al tempo del governo Conte 1 che il Conte 2, a maggioranza PD 5 Stelle ha provato a modificare senza successo e adesso è nuovamente sul tavolo la commissione ministeriale guidata dall'ex presidente della consulta Giorgio Lattanzi che citavo prima, suggerisce due ipotesi alternative e qui si entra come, si di, come dicono loro nelle tecnicalità la prima il, il decorso della prescrizione si interrompe per due anni dopo la condanna di primo grado e poi per un anno dopo quella d'appello ma se entro quella scadenza non arrivasse la sentenza la sospensione cessa il calcolo riparte comprendendo il periodo in cui si è interrotta quindi se tu, fai il, se tu in appello vai avanti per due anni e un mese per due anni e due mesi a quel punto il conteggio riprende e riconsidera anche i due anni che non rimangono quindi nel congelatore come invece aveva proposto a suo tempo il ministro Orlando in un altro tentativo in nell'ennesima riforma della prescrizione poi c'è un secondo modello che piace meno direi al centrodestra eh, che è più alternativo e più radicale e la prescrizione scompare dopo l'esercizio dell'azione penale ma se i processi non si concludono in tempi prestabiliti non si procede oltre. Cosa insomma, in buona sostanza che succede? Succede che sul nodo eh, infiammatissimo, anche questo, della prescrizione, eh, eh, Cartabia decide di rompere in qualche modo con la linea Buona Fede che dopo il verdetto fosse esso di colpevolezza e di innocenza in primo grado, eh, stabiliva in sostanza una prescrizione illimitata. Si poteva rimanere indagati o imputati anche eh, non, a vita, sì, potremmo dire a vita in attesa dell'appello. Qui invece si ristabiliscono tempi eh, certi tempi tutto sommato abbastanza rapidi eh, tutto questo in un disegno complessivo di riordino di semplificazione, di accelerazione dei processi perché dice Cartabia noi dobbiamo entro cinque anni abbattere i tempi sia sul civile sia sul penale con obiettivi anche piuttosto ambiziosi, 40% eh, sul, sul civile e 25% sul penale, scommesse difficili da mantenere. Io mi sono occupato molto di giustizia in questi anni e devo dire che questo webinar, perché poi la riunione ieri è stata via web, per certi risultati mi pare abbia ottenuto, anche se siamo ancora nella fase delle intenzioni, abbia ottenuto più risultati abbia fatto fare più passi in avanti che non decenni di discussioni tra incontri bicamerali, eh, scioperi, minacce contro minacce. Forse il clima è cambiato e di questo clima, eh, siamo in chiusura, di questo clima naturalmente parlano in modo direi così opposto il giornale e il fatto quotidiano con due interpretazioni che sono appunto lontanissime, che sono agli antipodi eh, l'una dall'altra. Eh, Il Fatto Quotidiano titola La svolta cartabia è quella di Berlusconi, (coughs) riesumate due leggi ad personam del Caimano, ingiustizia con la in tra parentesi, (coughs) processi alla cart, suppressione di eh, Forza Italia, Lega e, e Italia dei Valori, la ministra ricicla la pecorella bocciata dalla sua consulta. Sull'appello dimezzato alle proprietà dei, re, dei reati decise dal, dal Parlamento. Soprattutto il primo, l'argomento che ci interessa di più, la legge Pecorella, che, fu, che era in sostanza quella che diceva eh, che il PM non poteva fare appello dopo una soluzione in primo grado. Questa legge, pensate, era, finita, era, finita, era stata cancellata poi dalla Corte Costituzionale perché si diceva che alterava il principio appunto della parità tra accusa. E difesa. Oggi però viene ritirata fuori, cioè ritorna quel concetto dell'inappellabilità delle sentenze di, di primo grado da parte del PM naturalmente temperata però bilanciata per superare quel problema eh, come eh, limitando, in qualche modo vincolando mettendo dei, dei paletti anche agli avvocati che vogliono fare appello dall'altra parte, diciamo così, dalla parte eh, degli, degli indagati dalla parte degli imputati e, e il foglio se la prendo con questo mentre il giornale a tutta pagina giustizia si cambia via libera della cartabia la riforma prescrizione tempi dei processi e limiti all'appello lo chiede l'Europa per il recovery ma serve una rivoluzione e poi l'editoriale di Alessandro Sallusti del direttore Ora bisogna fermare l'uso politico della toga vedremo, dice Sallusti, se i magistrati anche questa volta alzeranno le barricate per difendere ciò che ormai è indifendibile, se la politica cederà ai loro ricatti con la complicità della sinistra dei 5 Stelle, non solo metteremo a rischio i fondi europei ma perderemo pure la speranza di vedere prima o poi riconoscere a tutti gli italiani il diritto a una giustizia non soltanto veloce ma soprattutto equa finiamo qui il nostro filo diretto tra pochissimi minuti ascolto le vostre riflessioni e vi aspetto al telefono grazie, a dopo
1: Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Allora, mentre eh, continuano ad arrivare aggiornamenti dal Medio Oriente, le reazioni preoccupatissime della comunità internazionale, beh, ehm, io do la parola a chi ci ascolta e cominciamo il nostro filo diretto, cominciamo a ragionare con i nostri ascoltatori. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, con chi parlo?
3: Con Fabio D'Aiseo. Okay. E non un um, insegnante di liceo di scuole superiori e niente volevo uh, la mia più che una domanda eh, sì insomma voglio sapere che cosa ne pensa perché conosco un po' la situazione della la questione palestinese e la situazione medio oriente in generale e, e ho sentito prima nelle, mh, quando lei dava conto delle sì. notizie sui giornali ecco uh, io mh, porto la mia esperienza la porta di Damasco lei ha parlato della porta di Damasco la porta sì, di Damasco certo. è la porta nord della città, della città vecchia è sempre stata presidiata perché guardi, guarda caso di fronte c'è, una, c'è la questura eh, la questura israeliana perché Gerusalemme est, è territorio palestinese ma è sotto amministrazione militare eh, sì. israeliana quindi credo di tipo B ci sono tre aree A, B e C mm. Okay. Ora, sta fatto che a parte che Damasco, la porta di Damasco è sempre presidiata e perché è presidiata? Perché è l'accesso da Gerusalemme Est direttamente di fronte, ci sono altre transenne, ci sono sempre state e succede questo: che alle 10 e mezza del mattino, guarda caso il venerdì, che è per metà Ramadan, eh, che, scusi, che è per metà Shabbat, ma pochi lo sanno. Mm. E alle 10 e mezza il Messina chiama da Laksa, che è proprio nel centro della città vecchia e i fedeli musulmani devono passare il primo varco, non la porta di Damasco ma il varco che c'è prima di fronte alla strada, alla circonvallazione sulla green line e io le posso assicurare che per noi occidentali col passaporto amaranto passare è nulla, è come se non ci fosse nulla, i musulmani sono in coda e io ho assistito anche a eh, una richiesta di documenti insistente eh, creando file a una vecchietta che voleva andare lì a pregare, insomma non era una terrorista perché noi siamo abituati a pensare che i palestinesi siano tutti terroristi. Ora, un conto è Striscia di Gaza che è, eh, a, eh, che è Hamas e un conto è eh, la Cisgiordania, la West Bank, che invece è, eh, è l'autorità nazionale palestinese, vale a dire quello che rimane della de Fatah di Abu Mazen eccetera eccetera quindi allora, to, ma
2: sono immoderati. no no ho capito, lei, lei entra nel dettaglio eh, pur, purtroppo, cioè, purtroppo come sempre i dettagli sono decisivi e eh, eh, però dai dettagli poi si, si risale, si va verso i grandi scenari, lei ha citato questo dettaglio appunto però importantissimo, eh, perché è vero che la questione è cominciata come leggevamo prima con queste transene, anche se lei dice che già la zona o il punto, chiamiamolo così, eh, alla porta di Damasco era già transennato prima eh, però poi c'è quell'altra questione che accennavo che poi secondo me è, la, è l'altra grande causa che è questa contesa interminabile su queste case nella, in quella che Repubblica chiama la trincea di Sheikh Jarrah con questa in, in battaglia legale che ormai non è più solo legale che si combatte ovviamente tra i coloni, i figli dei coloni, i nipoti dei coloni del 48 che rivendicano diritti che risalgono al 1875 e i palestinesi che in queste case, una ventina di abitazioni, una ventina di case ci abitano eh, almeno dagli anni 50 quando appunto la Giordania che allora aveva la sovranità su quei territori quindi prima dell'occupazione che lei ricordava di Gerusalemme Est Eh, costruì 28 abitazioni per rifugiati palestinesi allora eh, qui poi se ci mettiamo su ogni dettaglio a ricostruire la storia non finiamo più, qui abbiamo pochi secondi quel che conta in questo momento è eh, secondo me che da queste vicende eh, ce ne sono tantissimi però di punti che possono provocare o innescare crisi in questa storia in cui ci sono famiglie separate, famiglie divise, in cui ci possono essere appunto, eh, come ha detto lei, le vessazioni, le umiliazioni quotidiane dei palestinesi in coda che magari appunto eh, si vedono richi- ore che veng- o fermati magari per controlli minuziosi. Pensiamo alla gente che va a lavorare, la gente che attraversa il, il, il muro per qualunque esigenza. Dall'altra parte la paura di Israele di tornare in una situazione di di attentati, di crisi, purtroppo ci sono stati una, una lunghissima scia di attentati. E poi, come spesso accapita magari gli equilibri saltano perché c'è un ufficiale che rafforza una misura o perché ci sono i governi che decidono ehm, di andare in una direzione piuttosto che in un'altra per esigenze di politica perché sfruttano il momento, perché ritengono che sia giusta una determinata scelta. C'è l'ulteriore problema che abbiamo accennato prima, ma sto semplificando al massimo problemi complicatissimi della diarchia, chiamiamola così... Eh, ehm, tra Hamas eh, che governa sulla striscia a Gaza da dove partono i missili eh, e eh, Abu Mazen che a sua volta mal governa a mio avviso eh, in Cisgiordania ma Hamas come come tutti sanno è un'organizzazione che per molti paesi eh, europei è un'organizzazione terroristica insomma l'intreccio è sempre quello molto complesso che abbiamo accennato prima provato ad accennare prima descritto in moltissimi articoli oggi dalla stampa italiana, dalla stampa europea, dalla stampa americana e internazionale. E sullo sfondo di tutto questo c'è un elemento importantissimo che è poi quello che ho cercato di sottolineare di più oggi: eh, il fatto che gli Stati Uniti hanno altro in testa con Biden, perché il problema adesso è soprattutto, i problemi sono soprattutto Mosca e ancora di più la Cina. Cina che ha una volontà egemonica sul mondo, lo semplifico ma non più di tanto, perché questa è l'analisi che fanno moltissimi esperti e a questo punto gli Stati Uniti dicono agli israeliani voi fate un po' come vi pare adesso anche qui lo sto riducendo in pillole il discorso eh, le, e gli israeliani si barcamenano a loro volta eh, tra eh, eh, quel che arriva da Gaza e gli equilibri molto complicati perché il governo in Israele traballa, eh, si sono andati al voto non so più quante volte in, in pochissimi anni eh, e, e quindi in questo equilibrio molto precario gli scontri rischiano di andare avanti e di, e di, e di andare fuori controllo. Ascoltiamo un altro ascoltatore. Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, con chi parlo?
0: Eh, sono Simonetta, chiamo da Genova. Buongiorno. Eh, io vorrei parlare di migranti perché sì. stamattina ho sentito eh, l'allarmante notizia che ci sono 70.000 persone che dalla Libia stanno per arrivare in Questo Italia. Questo
2: secondo, sì, secondo, secondo le analisi linee. dell'intelligence ecco. che leggevo eh, prima?
0: ho sentito anche, non so se fosse l'articolo o un suo commento che sono numeri che fanno paura paura a chi? Noi italiani abbiamo un ottimo sistema scolastico quindi sappiamo quasi tutti leggere e scrivere se partono 70.000 persone dalla Libia ne arrivano 20 forse perché 50 finiscono male 40 muoiono perché muoiono perché nessuno le salva che sono fatte apposta per farli annegare 20 li prendono eh, le guardie costiere libiche e li riportano in prigione da cui li hanno fatti uscire per rimandarci di nuovo e su degli altre barche per guadagnarci ancora, cioè selezionano bene le cose, sanno come fare. A questo punto, ma se anche arrivassero tutti e 70.000, ma sarebbero una benedizione per l'Italia. Sapendo dall'intelligence che stanno per arrivare 70.000 persone, bene, organizziamoci con delle navi quarantena, con quello che. e poi. Teniamoceli perché sono giovani, forti, lavoratori, hanno superato delle difficoltà incredibili fra il deserto e tutto, quindi sono disponibili a lavorare, a imparare, sono quello che a noi manca perché quando c'era il lockdown… E, eh, venivano nelle campagne e si strappavano i capelli perché non sapevano come fare. Okay. Perché, eh, io non vorrei che fossero sfruttati all'accogliere i pomodori, eccetera, eccetera, mm. però abbiamo la capacità di accogliere e sarebbe convenienza nostra accogliere. Eh, uh, qui.
2: Grazie. grazie signora, grazie. Allora naturalmente questo è il suo punto di vista che io non condivido, non perché non ritenga che siano 70.000 persone che debbano essere trattate con... eh, con dignità e e tutto quello che si è detto ma l'arrivo pressoché simultaneo di 70.000 persone sarebbe una catastrofe primo eh, come come lei stessa ha detto molti rischiano rischierebbero, rischieranno eh, di morire in mare molti saranno riacchiappati come si dice dalla guardia costiera libica e poi chissà che succede e gli, per gli altri io prevedo non l'accoglienza di cui lei parla e che mi pare difficilissimo organizzare in questo contesto dove poche centinaia o migliaia di persone mandano in tilt tutti i sistemi eh, di accoglienza, eh, parliamo poi di, soprattutto di Lampedusa che è un'isola piccola, molto piccola eh, e con risorse limitate, ma... Eh, finirebbero poi appunto in una situazione eh, di di, di campi, di di appelli all'Europa poi l'Europa ascolta, non ascolta qualcuno viene messo su una nave viene, verrà messo su una nave io temo signora che la sua sia una prospettiva eh, purtroppo non realistica Eh, ripeto, lo dico col massimo rispetto naturalmente ciascuno ha la propria opinione io so che 2.000, 3.000, 4.000 eh, mille migranti in più creano, eh, rompono tutti gli equilibri, inizia questa, questa sorta di eh, cantilena retorica per favore un po', un po' alla Spagna, un po' alla Francia, un po' alla Germania e un po' sì ma anche un po' no e poi interveniamo e non interveniamo Malta interviene ma poi non si sa bene cosa succede, interviene la Guardia Costiera Libica che come accennavo prima ha metodi abbastanza spicci se non rudi se non altro perché purtroppo ci sono connivenze e soprattutto e soprattutto in questo momento prima non si garantisce un adeguato eh, perché non ci sono i mezzi le strutture, le risorse un'adeguata collocazione di queste persone un collocamento che dir si voglia ma soprattutto, ma soprattutto si alimenta ahimè, l'industria criminale che sovrintende con una regia più oculata di quanto non sembri a questo traffico indecoroso e indegno di, di esseri umani e, il fatto che poi in Italia, in Europa servano eh, persone capaci di lavorare, questo è un tema vero è un tema anche drammatico ma è un tema che non si sposa, che non si coniuga secondo me naturalmente eh, con le tempistiche imposte dall'industria del, del ricatto, dall'industria appunto dei barconi e del, e del far partire queste persone a comando che se poi fossero 70.000 veramente ne partirebbero temo altre 100.000 poco dopo e avremmo numeri da catastrofe umanitaria ingestibile perché qui in realtà in Libia ci sono 6-700 secondo le stime appunto 8 addirittura 900.000 persone che sono eh, in mano a questa industria criminale o comunque gestite nel circuito di questa industria criminale e che poi possono essere spinte rapidamente alla partenza. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Massimo da Padova. Buongiorno ah, signor Massimo Buongiorno, allora io eh, sentendo anche gli interventi precedenti e soprattutto le letture che ha dato metto in evidenza anche questa questione di quello che sta succedendo in Palestina che sembra che la questione sia scoppiata proprio per il concetto di proprietà privata questo è mio e questo è tuo però lo voglio anche ricollegare anche alla questione dei migranti cioè nel senso che è abbastanza chiaro che questi esodi non si possono più fermare non si possono più fermare forse il concetto di Europa dovrebbe essere un concetto molto più ampio altri paesi dovrebbero far parte dell'Europa come quelli dell'Europa del, dell'Africa del Nord perché ormai non possiamo più limitarci ad un concetto l'Europa è soltanto l'Europa del Nord cioè non può essere soltanto la Germania la Francia, i paesi forti ma abbiamo bisogno anche degli altri paesi non solo per la mano d'opera ma anche per, per salvarci come Italia da questa situazione certo. che sembra che tutto <coughs> poi sia eh, la questione sia sulle nostre spalle. Su questo no, no. Cosa
2: grazie, grazie. grazie intanto arrivano altri aggiornamenti vedo Rai News 250 razzi da Gaza Israele colpisce 130 obiettivi 24 morti purtroppo questa escalation che è sugli schermi delle tv di tutto il mondo e, beh io sono totalmente d'accordo qua invece perché ne parlavo prima, c'è stato questo spolvero di annuncio eh, dell'accordo di Malta nel 2019 è poi uscito come dicevo prima dai radar perché è più comodo mettere sotto il tappeto argomenti spinosi e l'emergenza Covid ha congelato tutto ma la questione dell'Europa si ripropone paro paro, eh, cioè o, o l'Europa fa una politica complessiva nei confronti della Libia nei confronti della Tunisia nei confronti dei migranti nella redistribuzione dei migranti che però è solo l'ultimo segmento di un problema molto più complesso e poi pensiamo alla crisi umanitaria dei paesi del Sahel qui poi un argomento ci porta ad affrontarne tanti in una specie di domino internazionale senza fine e però o si va in questa direzione oppure il rischio è quello che l'Italia continui a trovarsi e a fronteggiare giorno per giorno un'emergenza senza fine perché Lampedusa è un'emergenza interminabile di cui abbiamo parlato e scritto tantissime volte in questi anni e che poi di solito ma non, so, non solo d'estate o sul principio dell'estate o in primavera quando il tempo si fa un po' po', po', po' bello il mare è più calmo diventa appunto l'emergenza continua e poi un giorno c'è il naufragio un giorno sparisce un barcone un giorno ci sono accuse reciproche tra organizzazioni umanitarie magari governi e poi c'è il Malta che spesso e volentieri come dire non accoglie, manda altrove, dice che quel, barco, quel tal barcone è fuori dalle acque internazionali e in tutto questo poi talvolta accade anche l'irreparabile perché intervieni tu, interviene lui, interviengo io, non interviene nessuno, le condizioni del mare mutano rapidissimamente e spesso vite umane di uomini, di donne, di bambini vengono inghiottite senza pietà dal, dal mare. È chiaro che eh, si deve intervenire. Come? Eh beh, abbiamo, abbiamo mostrato, cercato di mostrare alcune delle, 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 delle questioni che sono sul tappeto. Questa iniziativa, come tutte le iniziative, non, non sarà definitiva, non sarà risolutiva, ma è un approccio al problema, quella di Draghi. Sembra prospettare questo intervento, eh, come dire, eh, tu governo libico, ammesso che tu sia in grado, nuovo governo libico, di controllare in qualche modo il paese... eh, riceverai una una dote finanziaria molto importante come è accaduto su pressione della Merkel con la Turchia con i 6 miliardi di euro messi a bilancio qualche anno fa e però in qualche modo ci fermi i migranti. Fermare i migranti vuol dire risolvere il problema, è chiaro che no ma è un pezzo della soluzione che poi deve passare per molte altre vie. Io penso alla cooperazione economica con con la Libia e con la Tunisia la Tunisia Insomma è un paese dove credo siamo stati quasi tutti, io come accennavo già ieri ci sono andato tante volte anche per, per il giornale, per lavoro, è un paese che, ha, che ha, posto, ha riposto grandissime speranze nell'Europa e che però adesso si vede in qualche modo abbandonato perché ognuno ha i suoi problemi, il turismo è... Vabbè, è praticamente azzerato e la Tunisia aveva investito moltissimo sul turismo eh, eh, che fare? Nel frattempo cresce, eh, lì, è cresciuto l'estremismo che fa leva naturalmente spesso su, sui ragazzi che studiano ma che poi non sanno do, do, come, come vivere, che non hanno lavoro, che non hanno prospettive, qualcuno si è unito alla, alla guerra eh, contro l'Occidente contro l'invasore, gli attentati poi i giri di vite e alla fine la Tunisia è un paese che stava eh, traghettandosi non solo verso la democrazia ma verso anche un benessere un cambiamento, un rinnovamento che poi vuol dire svecchiamento della mentalità ma tutto questo adesso rischia di essere compromesso e piano piano vediamo questi barchini che alla spicciolata partono anche qui le autorità evidentemente di Tunisi eh, tacciono, fanno finta di non vedere intervengono di quando in quando eh, però anche qui eh, un'emergenza umanitaria diventa poi l'emergenza eh, migranti certo non è così che si risolvono i problemi lasciando partire <coughs> qua e là decine di persone eh, eh, però eh, vedremo se l'Europa cambierà atteggiamento se gli accordi di Dublino verranno modificati se verranno mh, dati dei soldi soprattutto e chiudo <coughs> se l'Europa riuscirà con una voce sola cosa che finora non c'è stata ad essere incisiva come lo, è stato, come lo sono stati in Libia in modo molto drastico Turchia e Russia e l'Europa riesce se l'Europa, vedremo se l'Europa riuscirà a farsi sentire e a aiutare la transizione libica verso la democrazia, ma aiutare eh, non è così una parola vaga, vuol dire dare soldi, dare risorse, è il soft power che vuol dire poi formare la guardia costiera, formare eh, la magistratura, aiutare la società civile, un processo molto complesso che magari si svolge sotto traccia, che non va con i titoloni dei giornali ma che è decisivo per far crescere e sviluppare questi paesi. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, con chi parlo?
5: Sono Marco, provincia di Alessandria. Buongiorno. in macchina. Intanto le faccio i complimenti per la rassegna stampa anche sull'estero che è veramente stata molto preziosa Grazie. per capire anche questo problema della, dell'immigrazione su cui mi volevo soffermare. Eh, solo per questo, perché come tutti i problemi cronici, secondo me vanno affrontati anche in un'ottica di riduzione del danno e credo che sia inaccettabile che l'Europa eh, si ponga al problema quando, diciamo, dopo... Eh, dopo il passaggio in mare, credo che questa sia una, una questione veramente umanitaria che possa essere appaltata ad un governo libico assolutamente inadeguato come abbiamo visto fino ad oggi, fino ad un certo punto nel senso che la mia idea è che forse, come è successo anche in passato per, per l'Italia col Belgio negli anni 50, cioè vada, valga la pena di fare una, una specie di di organizzare una specie di, di, di raccolta delle persone anche con, con navi che possano in qualche modo gestire i flussi eh, e possa essere l'Europa stessa che gestisce i flussi che, che si pone come, come attore là sulle coste eh, per, per capire quante persone possono arrivare, in che paese portarli eh, e formare una specie di eh, organizzazione mh, gestita direttamente dall'Europa perché in questo, prima che eh, si veda una soluzione a questa a, prima di tutto la tragedia umanitaria mi pare ci, ci passi del tempo e le soluzioni tampone come quelle con, con la Turchia hanno solo dato potere a dei raiz che alla fine hanno utilizzato i nostri i soldi europei
2: e anche questo eh, è vero, anche questo che, è vero. Sono,
5: che sono di, di, di loro politica interna <coughs> con con finalità che spesso sono contrarie alla politica europea tutto qua
2: beh non è tutto qua, ha posto molti temi e certo se, se si interviene con poi insomma se si interviene eh, qui noi non è che siamo dei tecnici noi diamo conto di quello che accade per cui eh, se l'Europa poi come si dice ci mette la testa e non mette invece la testa, scusate il bisticcio sotto il tappeto o dice questo tema non mi interessa come dicono soprattutto i paesi dell'est ma non solo beh allora poi uno strumento si può trovare, oggi per esempio eh, proprio sul giornale fa Fausto Biloslavo in un'intervista dice in sostanza che per esempio il blocco navale di cui parla la Meloni non è proponibile, è improponibile non è percorribile come strumento però una, una, una qualche forma di soluzione si può cercare, si può trovare se l'Europa interviene siano le navi, eh, siano le guardie costiere coordinate eh, sia la guardia di finanza coordinata con una missione internazionale siano vari strumenti messi insieme eh, si può intervenire anche dare i soldi alla cieca eh, può avere effetti ovviamente controproducenti usiamo questa espressione perché è vero che Eh, Erdogan a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore eh, beh Erdogan il nostro amico Erdogan cosa fa ha ricevuto questi soldi e poi anche lì ogni tanto riapre, ogni tanto richiude le frontiere, ogni tanto fa pressione e nel frattempo certo non è che abbia dato grandissime lezioni di democrazia, tant'è che il nostro Draghi, devo dire un po' a sorpresa ha parlato di dittatore usando un linguaggio che ha rotto tutte le convenzioni eh, internazionali che peraltro è stato anche molto apprezzato da grande parte dell'opinione pubblica italiana. Intanto continuano ad arrivarci anche moltissimi messaggi, anche molto duri nei confronti di Israele questo ovviamente è un tema molto divisivo, lo sappiamo eh... <clears throat> Eh, buongiorno, vorrei, vorrei capire esattamente cosa vuol dire sgombero dei palestinesi a favore dei coloni, grazie a Donatella da Bologna. E poi un messaggio molto duro di IVA, Israele è uno stato razzista e impunito che si giustifica solo per aver subito la Shoah. Se tutti quelli che hanno subito un genocidio dovessero vendicarsi, allora dovremmo prepararci alla distruzione totale dell'umanità. Mi sembra con tutto il rispetto un messaggio ap- apocalittico e non condivisibile, perché, se- perché qui siamo in uno stato di guerra, ma questo è naturalmente il mio punto di vista... Io fa- Faccio presente che da, dalla, dalla striscia di Gaza partono missili che vanno in direzione di Israele e qualche volta superano i vari scudi protettivi, bucano scu- questi scudi e provocano morti e feriti. Poi come sempre ciascuno tiene la contabilità del sangue eh, eh, seguendo anche, le, mh, anche se non dovremmo parlare in questi termini le proprie simpatie, i colori politici, eh, i propri orientamenti culturali. Nei fatti Israele è una democrazia, questo è il mio punto di vista, Eh, in Palestina ahimè non c'è la democrazia, Eh, Hamas è un'organizzazione che si muove con altre logiche, dopodiché naturalmente però anche Israele ha la la sua gravissima parte di responsabilità in quello che è accaduto, in un contesto di guerre che sono andate avanti in tempo che hanno... Allargato, peggiorato di gran lunga il problema per, co- che, com- per come lo si poneva all'inizio del 1948 quando nacque, eh, quando nacque Israele. Ascoltiamo un, ast- un, altro, eh, un altro nostro ascoltatore, appunto. Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Claudio, eh, chiamo da Roma e eh, sono un ex ricercatore della sanità dell'Istituto Superiore. Buongiorno. <ride> Chiedo scusa per il problema riesco a parlare che ho un piccolo problema, un problemino a un polmone, quindi.
2: Ah, va bene, auguri per lei, va bene.
5: Faccio un po' di fatica. Io sono molto preoccupato per l'andamento, per l'atteggiamento generale che c'è nei confronti della, del, del Covid, cioè delle, delle, delle aspettative per quest'estate e dell'ottimismo che sta dilagando, diciamo. Mi ricorda molto l'ottimismo dell'anno scorso. E siccome quando si ripete un'esperienza eh, l'esperienza deve insegnare qualcosa eh, che io mi ricordo che tanti anni fa quando entrai per la prima volta nella volamagna dell'università eh, di, di chimica a Roma eh, eh, c'è, c'è una scritta di, di Leonardo da Vinci che recita eh, Trisco è il discepolo che non avanza il suo maestro io pensai riflettendo a un atto di, di immodestia da parte di Leonardo E rimasi, rimasi un po' colpito e ci pensai tanto a quel, negli anni mi sembrava strano che Leonardo avesse fatto questo atto così di, di, quasi di autocelebrazione poi dopo tanti anni ho capito cosa ci voleva dire Leonardo ma ci ho messo 60 anni per capirlo e sa chi è quel maestro a cui allude Leonardo? Lei lo sa, l'ha capito chi è? Io ci ho messo 60 anni. E eh, ci dica, ci dica, siamo qui. È, l'esper- è, l'esper- è l'esperienza. Mm. Cioè se l'uomo non impara dall'esperienza, Cristo è il, dalla propria esperienza e da quella di altrui. Cristo è il destino che l'attende. Okay. Quindi, quindi mi sembra proprio che noi stiamo facendo esattamente la stessa cosa dell'anno scorso. Grande ottimismo ce ne freghiamo delle varianti apertura, isole free, cioè folli, cose folli e grande ottimismo e, e quelli che devono parlare cioè gli esperti di epidemiologia non parlano più, ora parlano solo i politici perché adesso bisogna dire e che okay. paga adesso dire
2: la ringrazio, la ringrazio, ho capito mi pare molto netto e molto chiaro il suo messaggio, beh oggi i giornali parlano naturalmente anche di questo io mi sono concentrato più sulle questioni chiamiamoli di geopolitica internazionale ma tutti i giornali cominciando dal Corriere della Sera nuovi parametri per i colori il coprifuoco slitta alle 23 la fine imminente sembrerebbe della mini quarantena perché arriva dai paesi europei da Israele e presto anche dagli Stati Uniti e altre misure sulla riapertura delle palestre delle piscine, dei centri commerciali tutto un calendario insomma di, 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 di riaperture e di, 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 di segnali di, di, di speranza per, per un'economia prostrata, per un paese che non ne può più di stare al chiuso eccetera eccetera eccetera. Beh, il nostro amico ha fatto la sua analisi e come tutte le analisi va, va, va considerata è vero che l'anno scorso c'è stata molta superficialità um, e anche qualche illustre virologo o qualche illustre medico qualche illustre cattedratico insomma con grande semplicità ma devo dire anche con sciagurata semplicità ci aveva un po' illuso dicendo guardate che è finita siamo a posto eh, andiamo avanti così siamo arrivati alla follia della riapertura delle discoteche e poi è arrivata la seconda ondata io però dico che quest'anno l'esperienza qualcosa ce l'ha insegnato per tornare alla frase di Leonardo che citava il nostro amico qualcosa l'esperienza ce l'ha insegnata e poi abbiamo anche una campagna di vaccinazione che è in pieno svolgimento insomma qualche differenza con l'anno scorso c'è quindi prudenza più vaccinazioni eh, più cautela nelle aperture che comunque devono secondo me andare avanti io spero che avremo un quadro diverso da quello del 2020 Pronto? Sì. Buongiorno, pronto. con chi parlo?
6: Luigi Da Verona. Buongiorno. Buongiorno, signor Anche un abbraccio a tutta la redazione e a tutti gli intervenuti eh, di questa mattina, perché penso che chi telefona di, la prima pagina, che è una bellissima trasmissione, eh, è informato, no? legge e legge un po' di tutto e forse studia. No? E, ecco, dottor Zullo, congratulazioni anche a lei per l'equilibrio che ha. Però la parola catastrofe che ha detto prima mi sembra un po'. Da titoloni di certi giornali, no? 60.000 migranti sono una catastrofe, come diceva l'intervenuta 3-4 eh, prima di. di sì, fine. la
2: signora che è intervenuta prima.
6: Sì, è a catastrofe: 60.000 sarebbero uno su mille, Sì, perché siamo capaci di fare i conti. Poi la signora diceva: 50.000 non, non riesco a arrivare, muoiono, sappiamo come va a finire, no? Anche qualche ministro di sinistra, lasciamo stare perché sennò mi Comincio ad arrabbiarmi, che adesso fa il venditore di armi, fa niente. Blocco navale e eh, arrestare l'ONG come ha fatto qualche bullone o qualcuno eh, cioè, di pancia? No? Diciamo, queste cose qua a, a, chi, eh, cioè, a chi non studia, non legge, basterebbe leggere i libri di geografia. 60.000, quanti sono eh, che, eh, che premono? No, in realtà, basta leggere un qualsiasi giornaluncolo. Eh, io telefono da Verona e <ride> eh. no? Si parla di due o tre anni fa di qualche milione nel sei. Io sono figlio di migranti in Germania di sei anni, anni 60. Cinque milioni di veneti sono andati eh, in giro per il mondo, molti non sono più tornati. Eh, 33 milioni di italiani in 100 anni sono andati in giro per il mondo e quando vado in Paraguay, in America Latina mi trovo a Nova Vicenza Nova no, no, ma
2: su questo siamo tutti d'accordo e allora,
6: eh, quello che dico è eh, sa lei, non lo so se lo sa ma non dico a lei, non voglio fare la domanda quanti sono a Verona i migranti in nero i neri che lavorano in nero, solo nelle case, solo in agricoltura. Abbiamo fatto un incontro con Col diretti e sindacato per vedere come sistemare la faccenda quando l'anno scorso non ci sono più emigranti che è andato a marciare un sacco di verdure, frutta, Io me ne intendo perché studiato agraria, economia, ho fatto per anni un sacco okay. di attività agricole eh. agricole, biologiche e sa cosa succede? Sono 20-30 mila solo a Verona, moltiplichiamo tra sette ma tiriamo fuori il belluno 100-150 mila neri che lavorano in nero, sto parlando del mio bellissimo Veneto dove sono contento di esserci la medicina di base, l'ascoltatore prima dei messi di esperienza non ci ha insegnato poco niente. Eh, ma conclude perché il suo ragionamento perché sennò ragionamento poi non... Il ragionamento è che parole catastrofi sono da eh, scusi, oh. non, non è quel suo, sua, no? È, è una parola gravissima, no? Eh, criminalizzare le ONG come ha fatto qualche burlone che vorrebbe essere di nuovo ministro ma Mostrare, questo deve studiare perché non è mai intervenuto neanche in dieci anni che ha preso 500 e passa mila euro no? in Europa era rappresentante europeo. No? Allora come intervenire? Ma basta studiare i, i libri, cioè, basta capire che le multinazionali e le armi che noi vendiamo sono solo l'1% del PD italiano. Cioè, basterebbe domandare a qualche giornalista eh, che da anni si interessa di queste cose qua, io ho studiato un pochino economia agraria e mm. economia no? è anni che capiamo che le migrazioni ci sono e sono eh, tante conclude
2: conclu- 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 il ragionamento eh, perché conclu- sennò non, non, è non è che non so- si
6: possono risolvere con eh, cose molto semplicistiche che di panciano, il primo italiano che eh, ne frega di niente. Eh, la, la politica, politica miope ha dato soldi a Edorgan. No? Va bene. Eh, e, e mi dispiace perché il dottor Boscolo è no? nello schiavo, e tutti che sono andati poi nei campi migranti, qualche signora è intervenuta diceva qualche eh, settimana fa: come facciamo a dormire di notte? Quindi, no, però non se... allarghi
2: troppo, per favore, co- co- concludiamo ecco, allora, qua, perché direi, ha già detto direi, un sacco che... di cose. Eh ha già detto un sacco di cose mi, mi, la, la devo salutare perché sennò parliamo solo con lei e facciamo tutta la storia d'Italia dei migranti ehm, io voglio dire una cosa, ribadisco il concetto invece di catastrofe perché se, se arrivassero 70.000 persone in simultanea e in tempi rapidissimi sulle coste italiane succederebbe l'irreparabile, moltissimi morirebbero e questa per me è una catastrofe ci sarebbe una catastrofe dell'accoglienza e tensioni in tutta Europa quindi io vi prego eh, naturalmente ciascuno è libero di fare proprie valutazioni e ci mancherebbe e di, e di fare critiche anche pesantissime durissime al governo, a Salvini che è stato citato senza nominarlo prima e a chi volete voi dopodiché però attenzione a giocare con i numeri perché se 2-3 mila persone provocano quello che sta succedendo eh, siamo al disastro più totale comunque è un tema che naturalmente riprenderemo e come spero che lo riprenda l'Europa abbiamo tempo purtroppo solo per un'ultima telefonata rapidissimi, grazie, pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Cristian e chiamo da Genova. Sì. E eh, Io volevo intervenire riguardo all'intervento di Saviano l'altra sera da Fazio, quando ha citato come presunta aggressione omofoba quella che in realtà è stata accertata come una lite tra giovani avvenuta nel Padovano. Siccome questa è l'ennesima fake che viene presentata per giustificare il DDL ZAN, come ad esempio quella di Marco Ferrero quando aveva de- denunciato una falsa aggressione omofoba. Lo stesso era avvenuto a Genova di una ragazza che ha denunciato di aver subito un'aggressione omofoba quando in realtà è stato accertato che poi in realtà era una lite tra vicini. Ora mi domando, com'è che i media hanno tanto interesse da a sostenere il DDL Zan da passare tutte queste fake?
2: grazie, beh allora io non so se si tratti di una fake o no perché non conosco l'episodio nello specifico, non è vero però che tutti i media eh, stanno diciamo così dalla parte del DDL Zan perché per esempio eh, il giornale per cui io scrivo e anche altri hanno espresso critiche molto forti eh, che non vuol dire poi non condividere alcuni dei temi posti dal, 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 da Zan ma insomma critiche molto forti al DL Zan e a tutta la campagna mediatica chiamiamola così che l'ha accompagnata cominciando dalla vicenda Fedes che però adesso ci ci risparmiamo perché se no facciamo una trasmissione nella trasmissione si tratta anche qui secondo me di, 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 di ragionare con equilibrio eh, ci sono dei fatti che ovviamente vengono enfatizzati su questo non c'è dubbio poi ci sono però episodi di aggressione che sono accaduti veramente su cui occorre riflettere io dico solo in sintesi estrema che se fossimo un paese che funziona non ci dovrebbe essere così bisogno di leggi ulteriori perché non vale solo per l'omofobia e vale purtroppo ahimè per gli scippi vale per gli, vale per gli stupri vale per per le vicende che riguardano i magistrati abbiamo sempre questo bisogno di creare nuove leggi nuove norme, nuove strutture nuovi adempimenti perché siccome le cose ordinarie non funzionano funzionano male ci dobbiamo ritagliare continuamente nuovi nuovi strumenti per combattere quello che non si riesce a combattere con gli strumenti ordinari pensiamo alle sanzioni amministrative che non funzionano quasi mai per cui poi alla fine si ricorre a quelle penali, quelle penali non bastano e si va avanti all'infinito purtroppo avremo molte molte cose da dirci ma ci Dobbiamo salutare, dopo il giornale Radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà naturalmente i temi posti dagli ascoltatori di Radio 3. Noi ci sentiamo domani mattina, grazie a tutti, arrivederci.
1: Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiacciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.